0: 如果您喜欢我们的节目，欢迎您加个关注。您也可以在评论区留下您的宝贵建议
1: 。您的支持是我们更新的动力。祝您工作和生活都愉快
0: ！大家好，这里是二十七无忧，我是主播豆椒，我是老猫。今天我们讲一起山难事件。这个山难事件发生在哈马尔达班山脉区域，所以外界也就称作为哈马尔达班山难事件。这个山脉在俄罗斯的境内，嗯，是属于伊尔库斯克和布里亚特共和国的交界处。北面就是咱们比较有名的那个贝加尔湖啊，哦、然后它的南面就是蒙外蒙古、外蒙古的那个蒙古国交界。嗯，然后从图上其实你可以看到这个地图的蓝色区域就是贝加尔湖。嗯，有很多当地人，他们都会在这儿选择徒步，或者一些登山活动，都会在这个地方举那它是景区吗？属于一个景区。嗯，而且它这个地方呢，怎么说呢？四季的这个风景啊，都特别好。它不像说在俄罗斯，你你像咱们印象中的俄罗斯是。就是整天都是冬天的那种下雪的，对，冬天就一片白嘛。对，它还是因为偏偏南一些，它离这个蒙古国很近了嘛，哦、所以它的环境没有那么的严寒、嗯啊，就是气温没那么低。对，你可以看一些网上的这些图片，其实确实挺美的。嗯，然后这个这个沙难事件呢，它为什么有名儿？它是因为当时总共加上向导有七个人，然后呢，但是这七个人最后只活下来一个人。然后他们的死法呢，都是到到最后也没有没有解释清楚，他们是因为什么死的。嗯，这个事儿发生在一九九三年的八月份，就在这片嗯、呃，非常美丽的适合爬山的这个区域呢，嗯、呃，发生了一起特别离奇而又诡异的事件。小队的成员其实只有十五到二十岁，嗯，是一个非常年轻的一个小队。嗯、然后这里边的。这个人名我大概说一下啊，嗯、就是嗯，其实不记也没有什么影响太大的地方，因为你想七个人会死了六个嘛。嗯，这里边总共有两个是，就是男的和女的里边算是最大岁数的人。女的这边呢，最大的那个24岁叫塔提塔提亚娜。嗯，男的这边呢，他因为翻译的不同啊，男的这边也是一个24岁的叫萨沙，听着像一女名。对，他的那个。就是英文的那个，就是萨那个，哦哦、然后中文有人叫萨萨沙，然后也有报道说这个男的只有二十三岁，哦、他然后他的那个中文名翻译过来叫亚历山大，哦、其实这个到时候一会我都会具体的给你说一遍，因为避免乱嘛，哦、主要你先记住这两个人，就是一个最大的叫塔提亚娜，然后还有一个男生这边最大的叫萨沙，这两个人，哦、其余呢还有一个小男孩十九岁叫丹尼斯。然后还有一个叫瓦伦蒂娜的，就是瓦伦缇娜嘛，嗯， 1 7岁，这个女孩是唯一幸存的那个人，就叫瓦伦蒂娜，嗯，这个你可以留意一下。然后还有一个叫维克托利亚，是一个16岁的小姑娘。然后最小的那个小男孩叫提莫 t 莫，嗯，的那个英文名，他只有15岁，有的地方翻译呢管他叫帕莫尔，嗯，就可能发音啊或者什么当地的不同嗯，没事，不重要。那那个向导是41岁。叫克罗维纳，他的名字在后面出现的比较频繁，然后这个名字我念的比较费劲啊。嗯，就这个克罗维纳，咱们后面都叫 K 姐。嗯，这样更方便一些。<行>这个 K 姐她自己就是一个野外徒步旅行俱乐部的一个负责人。哦、嗯，她当时有一个女儿，十六岁，然后这个女儿也是一块儿参加这个徒步登山活动，但是跟他们不是一个队。哦、嗯，就没在他们这队里。对，嗯。他们这个登山活动其实已经筹划了很长时间了，不是那种属于，就是报名，然后可能就比方说都约到下礼拜一块儿就出发，不是那种。他们在登山活动之前呢，已经做了几个月的针对训练
2: ，哦，
0: 就准备还比较充足。对，然后与那个就是就是特别有名那个迪亚特洛夫事件相、啊、比、嗯，嗯。迪亚特洛夫那个事件，他们首先就是在冬天那种雪山里发生的，<对>所以就是有一些山难呀、啊，加上什么死的那些环境，那个、嗯、那个那个事件非常有名儿。嗯，然而这个事件呢是当地的第二大山难事件哦，因为同样都发生在这个俄罗斯境内嘛。嗯，这次他们这个选择的时间，像想八月份就是一个很很暖和的时间嘛？对他们这次的活动环境啊什么的都非常好，按理说没有理由发生那种山难。它这个哈哈马尔达班山脉呢，而且本身就不是那种十分陡峭，就是等于说，虽然它的海拔比较高啊，但是他们走的那条路线是相对于平缓啊，嗯、而且它的沿途风景什么的，哦、其实是很适合那种跟咱们呃理解中那种野龟呀或者什么那种、哦、那种平原的那种，其实是差不多的，哦、只有部分的那种环境没有那么极限，没那么恶劣，对,对部分的爬山的地区，哦嗯，而且据网上查，当时八月份的这个哈马尔达班山脉这个地区的平均温度是可以达到二十多度的，这都是前提。嗯，然后这个网上有一张图，这张图咱们现在看不见我，我我只能给你描述一下，就是在它的这个路线的条件下，相当于就是它在刚才的那个那个那个河叫什么？加呃、贝,加贝加尔湖。贝加尔贝加尔湖，嗯
2: 、
0: 贝加尔湖的一头出发。然后呢，绕一个 U 型，嗯，然后呢，结结尾地方呢再回到贝加尔湖，啊，等于说其实从各个角度来看，这这一次旅行，按理说都不应该出现什么问题。所以说，其实他他他他们当时选择这个游览路线啊，是一个在他们这个徒步圈里是一个非常常规的一条路线，嗯，主要也比较安全嘛，嗯。而且在他们这些小孩心中，加上那个四十一岁这个向导心中啊，就觉得完全就是一场户外郊游，嗯，就是顺带着有一些训练，感觉就是像国外很流行那种，就是叫什么训练营或者是一些什么那种活动。啊、所以当天其实除了他们的话，还有两到三支队伍，其中一支队伍就是刚才我说的那个 K 姐那个女儿带队 ，K 姐那个女儿当时只有十六岁，所以你想。如果 K 姐能放心让自己的一个16岁的一个女儿去带队的话，就说明她其实根本就没有把这这趟线当成什么有难度的旅程。就是她女儿带
1: 的那一对，实际上也是他们这这种
0: 路线，对吧？对，啊、哦，然后只是比方说出发的那个时间稍微有点区别。嗯嗯,嗯，对，所以他们就觉得说这个东西可能已经走了很多遍了，根本就没有难度。嗯、K 姐在出发前其实已经给那个当地的那个。就是天气天气天气预报那种地方，打个电话，嗯，嗯人家告诉他就是说什么，说这几天天气非常晴朗啊，哦、没有任何问题，就不会出现低温。所以 K 姐在出发前就跟她的那个女儿他们其实是商量好的，就是说在中途的某一些地方，咱们定一个点，那个点呢，咱们这两个队伍汇合，然后再一块儿走剩下的对哦，那些路线。一月呃，不是不是，一九九三年的八月二号，他们正式出发。前两天其实并没有发生什么事儿，啊，他们大概只是就是边边玩边走嘛。他们从峡谷地区走出了一片森林，这期间安然无事。但是两天之后，就是说八月四号那天，他们爬到了一个海拔两千多米的一山顶。这个你听着两千多米，其实很高的感觉，但是他就是据据网传啊，说其实他们平均海拔就很高哦。然后所以就是说。这个两千多米的山顶，虽然已经很高的，这个对咱们来说，但是对他们来说，感觉并没有很、很、很危险啊。嗯，这个时候如果要是天气晴朗的话，这边的景色是非常好。你像两千多米山周围，会那个景色全在你的眼前。嗯，但是结果就恰恰巧，到了八月四号这这一天的时候，天气突然变了，原来就是很晴朗的这种天，突然开始下起了暴风雨。嗯，看来天气预报确实没那么准、啊。嗯，然后结果就让这七个人就有点猝不及防。本来的就是大雨加大风嘛，再加上突然的降温，所以他们也非常紧张。这个时候，他们打算就是，呃筑起一个篝火，先最起码能取取暖。嗯，但是太就是这风太大了，他们那个火根本就点不起来，点起来就吹灭，点起来就吹灭。哦，勉强中他们架起了两个帐篷。这两个帐篷就只能让这七个人都躲在这里边等于并没有，就是说,说是那种小一点帐篷呗。呃、嗯，应该是他、嗯、具体没说，
1: 因为你想，他要是那种就是比较大的那种帐篷，嗯，他其实就可以在帐篷中间
0: 做篝火了。啊、哦嗯哦，是吗
1: ？啊、嗯，应该是，所以他这看样子帐篷不大。嗯嗯，
0: 嗯然后然后就是说啊，他这个七个人就只能躲在这个帐篷里，他只能希望就是说熬过今天。说等明天的时候，看那雨能不能小一点，他们才能继续赶路嘛。嗯，结果没想到到夜里凌晨四点的时候，外面的风越来越大了，基本上就是属于那个那个帐篷快被快被风给吹翻了，他们人只能在那个帐篷里面，就是努力的压着那个帐篷。哦哦但是这样的话，他们一是肯定你是睡不着了，嗯；二是说实话，那么大的风，他们在里边其实也也是非常冷的。虽然那个帐篷很密闭啊，嗯，但是对外的那个温度让他们自己也非常冷。就这么着熬了两个小时，差不多也就到八月五号的凌晨六点多嘛，基本上就根本就没睡着。等他们发现这个外面就是什么情况的时候，自己的那个帐篷里的那个睡袋就已经完全湿了。你看他在帐篷里的睡袋都湿了，嗯。这个时候，他们只能就就是说换一个地方扎营，这个地方没法扎营了。嗯，到了八月五号的十一点，他们也就勉强了吃了个早饭，收拾完行李打算说接着往前走，看有没有更好的地儿嘛。结果从这个时候呢，真正就是危险的事情开始发生了。首先就是刚才我说的那个男孩里面比较大的那个 Sasha， 嗯，那个那那个小男孩，他突然对队友说什么：“说我有点不舒服。”但是他觉得也没有特别严重，可能是不是高原反应、啊？嗯，那不是应该不是那种啊。哦、他首先就觉得说不舒服，他跟队友说了这时候，但队友也没觉得说难受的不行不行的那种啊。
2: 嗯
0: ，所以就商量一下，再看了看他反应，就他们都决定就是说这个萨沙先说说，继续赶路，咱们接着走吧。我感觉我还能盯着。嗯。嗯结果没过几分钟，这个萨沙开始从那种就是稍微有点难受发。慢慢发展成什么？就是走路都已经走不稳了啊，哦、就一路就跌跌撞撞的感觉，就是很有可能走着走着摔跟头那种情况了。嗯，其他那些队友呢，一看这样，就赶紧就过来说帮他拿行李，说就是你别背那么多东西，因为他们每个人对都要背一些很多的东西、哦、对,对就这时候突然那个撒沙就变成就是一声惨叫啊，就突然就倒在地上开始抽搐，然后耳朵和鼻子就开始往外流血。嗯，然后嘴里开始吐白沫，就这种，那、嗯、还挺严重的。对，这这时候你看，其实就肯定不是高原反应啊
1: 。对对对，症状不太像
0: 。对他们就所有人都不知道，就是突如其来的这种，啊、有点跟中毒了似的。哎，这个这个到时候我们可以后面的时候再再聊。嗯，因为有一个理论就是说他们发生这件事是因为中毒哦。然后那个向导 K 姐，她决定就是说她自己留下来，因为这个这个萨沙他已经走不了了。所以 K 姐就说：“我留下来，我我我我等着这个萨莎醒过来，然后你们继续往前走。然后如果他醒过来之后呢，我再去追上跟你们会合。为什么 K 姐这时候会决定留下来？一是她从小其实基本上就属于看着这个萨莎长大的。K 姐对，就是那个、哦、那个校相当于
1: 她认识这个萨莎
0: 。他们可能这个圈的人经常一块一块做组织活动的话，哦、你想他他的。”他的女儿才十六岁，
2: 嗯
0: ，他的这个这个沙叉呢，他有二二十三或二十四嘛，所以他其实一直拿他当一个干儿子来看，哦，所以对他特别好。他可以就决定说，说我我先留下来，边上就是其他人，他们不是刚才从这个一个森林走出来的嘛，然后走到这个山顶这个地方，嗯，但这点我觉得有点奇怪，就是
1: 为什么不能就是大家一块留下来，就等一等，看看状况再说呢？
0: 这个后面也是有有分析的地方，行，行对。然后你先<续>听段天勇讲完这个故事，然后他想让其他人躲回那个森林里去。嗯，你想，就是森林最起码它能防防一些大风啊，或者说降雨什么的，它最起码有地儿躲。嗯，嗯他们在那个山坡的那个地方，相当于完全就是被吹。嗯，不管是下雨还是刮风，你都没有什么躲避的地方。所以让他让那些小队的人去躲到那个森林里去。嗯，这时候 K 姐就是。视角相当于什么呀？是走的那五个人的视角啊。嗯，他们本来已经快走到森林的那个地方的时候，突然听到那个山身后那个山坡上，嗯 ，K 姐就惨叫了一声。哦，这时候这五个人带头的那个最大的那个，刚才我说那个女孩，嗯嗯，呃、她塔塔提安娜嘛，嗯，她决定说先回去看看去，所以她第一个先折返回去了。让其
1: 他人原地待命
0: 。对，这个是最后幸存的那个、哦、那个小女孩，她她说的就是说，因为她们觉着身后的那个 K 姐也尖叫了一声嘛，哦、所以觉着可能是有事情发生了，所以她们决定就陆陆续续的慢慢回来。嗯，这个塔提亚娜是最先回到那个地方的。她到了那个地方之后呢，她第一件事干的什么？她是又重新支起了一个帐篷，她就觉得说说不管有什么事发生嘛。先有有可以躲躲这个下雨的这个躲雨的地方，嗯，因为其实他们现在一直在下雨，其实还是在下雨，哦、所以他就说说我先搭一个帐篷，这样大家最起码有人可以能躲雨。结果就在就是人们陆陆续续,续开始往回走的时候，那个 K 姐向导 K 姐突然也是眼睛嘴巴开始又开始流血，嗯，身体也同样的出现同样症状，也开始抽搐，加上就是口吐白沫嘛，嗯，这个塔蒂亚呢。他就想让大家赶紧去躲在那个那个帐篷里，就不要再在就是在森林，在这个外面这儿这么暴露的这么待着了。这时候，那个幸存的那个小女孩， 1 7岁的那个瓦伦蒂娜，嗯，他就是很奇怪的是，他感觉到了一些什么危险，他觉得出了什么事儿，所以呢，他想拉着那个15岁的那个维克托利亚，他想拉着他跑。哦、那是他弟弟吗？不是，哦，维克托利亚是一个15岁小姑娘。嗯， uh, 就是最小的那个小姑娘啊，她、uh, uh, 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 想拉着那个维克托利亚就马上就要跑。当然，这时候维克托利亚也出现了非常奇怪的一些举动啊，她不想跟着这个呃瓦伦蒂娜走，她也不想让她走。她、uh, uh, uh, 最后干了一件什么事呢？她就疯狂的咬那个瓦伦蒂娜的手啊。Uh, uh, 然后瓦伦蒂娜一看这样，他就没办法，他就只能给她这个小女孩先甩开。嗯，然后他就想说，我先去找另外那些人，说人多一块儿再帮忙，再去考虑这个瓦伦蒂娜这，不是不是，再去找这个维克托利亚，他的这个这个小女孩找他了，所以他当时甩开了这个那、这个维克托利亚之后，他就自己跑回那个山坡去了。等他跑回山坡的时候，他发现了一个更恐怖的一幕是什么呢？最开始回来的这个塔蒂安娜，他不是回来支帐篷吗？嗯。这时候他在弯着腰，一遍一遍的，就是拿头撞周围的那个岩石，嗯，就是相当于在那自残嘛。嗯。其实这里后面他没有讲，但是后面的结局就是他当时把自己给撞死了。嗯。而且同跟他一块儿有回来，就剩下那几个人。刚才不是还一个15岁的一个叫 Timer 的一个一个小男孩？嗯，他是什么呀？他是相当于他也到那个地方但是他当时的反应是他感觉自己有什么东西在抓着他脖子。然后他用两只手反抓他脖子，就感觉他像把把一个无形的手给给拨开的那个动作一样。嗯嗯嗯嗯嗯然后，但是现实中人们看到的那个动作，其实就是他掐他自己在掐自己。对，最后他就是活活的把自己给就这样给掐死了啊！这是一个非常灵，因为不是好多理论就是说，人是很难憋死自己的嗯，就是。可有可能是最后你憋的那一瞬间的生理反
1: 应自然而然就会
0: 呼吸、撒手，对，就会挣扎。但是这个十五岁这个 Tim 在那那十七岁幸存者的那个那小女孩的眼里，她就是在活活的给自己憋死，嗯，就生生的就是勒死在那儿了，嗯。然后另外的一个叫叫丹尼斯的那个十九岁的小男孩，他更厉害，他就是一边尖叫啊，一边在地上打滚，然后就是疯狂的扯自己的衣服。哦， oh. 就你想，他们其实当时是虽然不不会穿很厚的羽绒服那种，但是身上加上背包什么的那些东西都会很多。但是他就是么冲锋衣一类的，对对对，他就疯狂撕那些东西。嗯，就当这个瓦伦蒂娜就是幸存幸存下来的这个小姑娘，她想过来帮一下这个丹尼斯的时候，丹尼斯就狠狠就给他推开了，就不让他靠近。他就没有办法了，他眼睁睁的其实就是看着这三个人就就这么死了。啊。Oh. 等于说现在你看，一个一个磕死，一个给自己掐死，然后还有一个就是在还上就在这儿这么打滚然后最后就是死掉了，就莫名其妙的最后就是这样死的等于说现在咱们看一下啊，除了上面刚才咱们看的这三个人，嗯，还有那个 K 姐，嗯，还有那个最开始出事的那个 Sasha， 嗯，等于现在是五个人已经开始出现问题了，嗯，还有第六个人就是那个最小那个维克托利亚，嗯。这个时候，维克托利亚也开始出现问题了。嗯、哦，就是同样的症状，都是就是
1: 耳鼻开始流血、那个、流血、呃、<对>口吐白沫。对，哦
0: 、等于说这个时候，短短的这么感觉没有五分钟吧，也就这七个人之后只有这个瓦伦蒂娜她一个人活下来了。嗯，而这个就是、嗯、瓦伦蒂娜看到这六个人就这么死了之后呢，她吓坏了。你看，她只有十七岁，她当然吓坏了。她、嗯、转身就往。就是身后的那个森林，他们原本要去的那个森林去跑，嗯，他在那块儿找了一个挺大一块石头，能遮风挡雨，嗯，他在那个里那个石头底下就织了一个睡袋，在那儿过了一晚上，勉强的，就是相当于度过了这么艰难的一晚上嘛。等到第二天雨停了，这个瓦伦蒂娜干了一个特别厉害的事儿，他又返回了那个山顶去查看队友的情况啊，哦、那肯定就是这队友肯定还是死透了啊。哦你看他一一晚上的那个肯定更死了。嗯，他当时这描述是什么呢？就是这些尸体没有没有动过地方，然后也没有说有别的什么陌生的呀、啊、什么东西痕迹啊，或者说什么动物什么的这些东西没有那些，就是这些队友该该是死的那个位置还是死的那个位置，然后表情特别狰狞。他当时回来的第二个目的什么呢？他要回来拿一些食物和装备。嗯，因为当时他跑的比较着急，他并没有拿那些。比较就是，比方说像一些爬山的东西啊，或者他只拿了一个相当于背了一个睡袋就就跑了嘛，所以他要回来去拿一些食物和装备。这事后他回忆说，他当时就以为自己也会死定了嘛，他他觉得他会跟队友出现同样的症状。嗯。但是呢，他第二天醒过来之后，他发现自己除了有点饿虚脱了，加上累虚脱了，他并没有什么特别危险的一些什么反应或者是一些行为。嗯。所以他就决定说说那他得求生啊，他得他得。就是说活下去，之后他比较聪明一点什么呀？他在那个森林里面走了三天，那个森林里面是有那种电缆，就是那种大铁架子搭的那种特别高的那种电缆，嗯、你知道吧？嗯，嗯他觉得说如果跟着那个走，对跟着这个电缆的话，能能走到最起码比方说会走到一个小村落，或者说一个小的小房间里面，啊、因为一般走电缆的地方才会需要，肯定是要经过一些。要用电的地儿嘛，对对对，对嗯、他就跟着那个电缆说：“我跟我不管我是走前面那条路，嗯，还是继续往深处走，嗯，他就说我就沿着这个走，走了三天。但是他不巧的一点是什么呢？这个地方，这个电缆是刚建起来的，哦，等于说并没有相关的这些什么配套设施，或者说居民去居住进来，嗯，所以他其实走了三天，并没有什么找到任何的，就是活人或者说村民来帮助他。嗯”他就这么着，自己也不知道走了多少天啊！他就最后是到了一个河边，实在是盯不住了，就是饿加累加这种恐惧，
2: 嗯
0: 、一下就晕在那儿了。恰巧是什么呢？那个河正好是有玩那种皮划艇的人啊，哦、从从他身边过去时候发现了他，所以给他救了下来。在医院里面，那个当地的警察就问他这整个事件经过，他当时是说不出来的，他当时就是精神已经很崩溃了。你想，他是晕过去，加上就是。死了那么多人，一个十七岁、嗯、大脑有点不转了，已经对，嗯、而且他觉得我说出来这些事儿也不会有人相信的。哦、嗯，等到他慢慢就是很就是很久了之后，然后他就觉得说，当然不是说过去很就是一个月两个月啊，哦、就是说可能也那那肯定，对，察
1: 也不可能等他一个月、啊，嗯、对，
0: 等他就是情绪稍微稳定点之后，那调查员才问出来，他就当时的那些情况，等于说所有发生这些事儿全是瓦伦蒂娜一个人的口供哦，因为只有他一个人活下来了。嘛。整件事情其实就就结束了，嗯，然后警方其实在，在他经过了一系列的调查之后，嗯、呃，大约是两个礼拜之后，才、嗯、对外发布了这个整个事件的经过，嗯，这个事件当时引起了当地人很很广的一个讨论是什么呢？人们会比较好奇的就是说，那个 K 姐当时选择扎营的那个地方是比较奇怪的。为什么呢有？有些人觉得说，你一个41岁非常经验老道的一个，呃，向向导嘛，嗯，为什么要选择一个没有森林、没有，比方说靠水，或者说没有一个好的遮蔽的地方，反而选择了一个特别光秃秃的，相当于就是一山坡的位置，嗯，你既不能遮风，不能挡雨，你相当于就是什么能帮助你抵御危害的东西都没有，嗯，他说你一个经验这么丰富的人，为什么会选择这个地方？首先，他们就会怀疑这个 K 姐的动机。嗯，然后，而且警察发现了一件什么事儿呢？在距离他们当时山坡扎帐篷的那个地方，远处就那个森林，只只跟他们其实只有四公里，并不远。就是如果比方他们当时觉得说暴风雨来了很快，但是其实他们咬咬牙走四公里是很很容易就能到那个森林。四公里得走？他当然，他还这只是直线距离，他还有上下山嘛。是上下山只需要四百米，相当于你从比方说高处往下、哦、下降四百米，你就可以到那个山顶。那、哦、应该不会花太长时间。对，按理说其实并不会很很很难嘛。嗯。而而且你就是说，你就算不选择那个森林做扎脚的地方啊，以这个向导他多年在这块当向导的这个经验，他们如果再继续走半小时的时间，前面是有一个避难所的。等于说，其实你看，从这个很多地方可以看出来，避难所。他就是为了给这帮人临时设定了稍微，比方说遇到什么紧急情况下，他那边设立了一个小屋，你是直接可以躲在那个小屋里边去避难的。但是等于 K 姐又没有选择折回来往森林里躲躲避这个暴风雨，她没有选择说继续多走半小时去那个避难所，这都是非常可疑的事情。但是现在你没法死无对证了嘛，因为 K 姐最后也死了。然后但是有一些就是说支持这个 K 姐这个选择的人呢，他会怎么说呢？他说。有可能 K 姐选的那个地方呢，她是为了和她那个女儿，她们不是打算原来会合吗？嗯，对。她担心是如果回到森林或者说去那个避难所的话，她会偏离她原来的那个路线，这样她就会可能会错过了和她闺女的那个相见的那个时间。嗯，这是一种说法啊。但是还一个奇怪的事情什么呢？就是她九号那天，就五号那天，他们这集体发生的这些就是。那天他们都死了，七个人死了六个人嘛。九号那天瓦伦蒂娜被救了，十号警察就知道这件事了，但是警察在两个礼拜之后才进行搜索，就是对外对对外他们没有没有解释说任何原因，但是就是群众嘛、啊，吃瓜群众他们就会说说警察是一定知道什么内情，他故意拖延了两个礼拜的时间才开始搜索。你想他。十号，呃，警察知道这件事儿两个礼拜，他那个网上那个资料写的是八月二十六号，这六的尸体才才被发现，他这中间经历了太长时间了
1: 。对，按理说他，比如说他知道这件事儿，应该第一时间就派人去搜救了什么
0: 的。嗯，然后这个你接着听我讲，然后法医的那个对这六名死者的呃鉴定结果啊，都是体温过低。
1: 体温过低，
0: 对，然后只有那个 K 姐当时是心脏骤停，就是心脏病
1: ，哦、心
0: 脏病死。当然剩下那那那个五五名啊，应该是五名，都是心体温过低而死。因为法医的理论是什么呢？在他们死之前，你想赶上那个暴风雨，加上那个暴风雨会导致气温骤降嘛？嗯，把他们的这个衣服什么的都打湿了。嗯。大风加上被打湿的这个，嗯，就是衣服，嗯、体
1: 温会越来越低。嗯、对，然后
0: 它会导致这个低温休克这个症状。哦，而这个低温休克这个症状呢，它会让人产生就是神经上会让人产生幻觉。哦，
2: 然
0: 后所以会有一个那个叫反常脱衣现象，就是越冷越脱衣服，那、哦哦这个那个，对吧？嗯。然后，但是现实中并没有，就这这六个死的人啊，并没有就是发生这个反常脱衣这个事儿。因为你想，同样山难啊，像迪亚特洛夫事件，哎对，对我记得那里好像就
1: 有一个人是，是没有那个里
0: 那个、那个里就没有产生那个事儿，哦、就是那个那,那个已经是低温很低温了吧，然后但是那个里边就没有发生这个，嗯、啊，那我记错了，
1: 应该是另外有一个也是一个雪山的一个事件，嗯
0: ，就是，然后而且是什么呢？瓦伦天亚描述是这个六个人他都口吐白沫，嗯。然后加上眼睛啊，什么流血嘛，这个和反常脱衣现象，这个就是低温症嘛、就是，嗯、不太符合嘛。对他低温症并没有这个这个反应，应该才对。哦、然后刚才还不是说说他们其实对这次活动很重视，他们很久之前就准备一些什么针对性训练什么的嘛。嗯，警察后来查了一下，这这片地区就是每年啊八月份的时间，平均会下十五天的雨。嗯、就相当于是。一半下雨，一半不下雨吗、嗯？
1: 就是下雨这事儿应该在他们考虑范围内对，他
0: 们应该知道这件事儿。嗯、而且最低气温就是最低啊，历史上最低气温也就是十一度。
1: 嗯、那十一度就会导致这个低温休克吗
0: ？如果要是快速降温的话，有可能。嗯、但是他们其实做了非常充足的这抗寒准备的。嗯，因为在他们出发之前，他们每个人都会拿那个密封袋，嗯，把一些保暖的衣服给密封好。嗯、他们就是为了防止说，如果下大雨的时候。所有的衣服都被打湿了，有,有,干有干的衣服可以换吗？对对，而且它是最起码还能保暖，嗯，所以说其实他们做的准备很周全。但是事后就这个警察调查发现啊，这么冷的天气加上这、那个下的这个暴雨，嗯，他们当时打包就是保暖的那些衣服都没有被打开的痕迹啊，哦、就是如果理论上来说真的是骤冷的话。最起码会有人去打开那个包，尝试穿上衣服。对啊，对啊但是他们那个、那个、那些衣服都没有被打那我觉得可能就是温度没有
1: 低到那那种份儿上，<对>让他们觉着就是冷的，该加衣服、该换衣服
0: 了。嗯、所以这个低温症在这些现场面前有点站不住脚。啊、对，嗯。然后还有人说就是食物中毒啊
1: ，是我之前第一反应也是这个
0: 。对，就是他们有人说是吃了那个森林里那个毒蘑菇嘛，然后、啊、所以会产生幻觉。对对。对或者说是喝了当时就是比方说有可能被污染的水了呀，或者什么，就是会产生那些什么神经毒素嗯。嗯，但是那个尸检报告里面并没有查出来查任何体内有一些毒、哦、毒毒毒物的那个残留。哦、嗯，还有一点是什么呀？就是他们当时小队就是随行的这些物品里面啊，嗯、哦，是发现了一种草药。嗯、哦，就是那个草药，国外叫金银金根
1: ，金根。嗯
0: ，在咱们国内就叫红景天。就这个东西是非常有药用价值的嘛，所以就是法医他当时就怀疑的就是这点，就是说可能他们是为了采这个药，就是徒步旅行嘛，反正你路过也路过，顺带采点有用价值的东西，你还能回去卖了嘛。嗯，他们是为了采这个药的时候，顺带采了一些有毒的蘑菇，但是那个瓦伦蒂娜说啊，他说你就算说有这个有毒蘑菇，但是我也吃了呀。
1: 嗯，就是他跟他队友吃的是同样的东西
0: 对。对，如果他要有毒，或者说有一些什么症状的话，他也会有，不管是轻微还是什么，同样的症状应该最起码多多少少会出现一些。当然这个瓦伦蒂娜说自己一点这种反应都没有，嗯，而且那个 K 姐其实对草药是非常有经验的，嗯，他不可能分不清楚说这个东西到底有没有毒，尤其是蘑菇这种东西，嗯、咱们其实都知道，这个蘑菇。就不能瞎吃吗？对，不能瞎吃，嗯、而且加上他这么有经验的这种一个向导，更更不应该带着这些孩子干这件事儿。
1: 对
0: ，然后这个还有一部分，呃，怎么说呢？就是警察会认为这个是营养不良造成的啊
2: ，
0: 因为什么呀？是尸检的这个结果里边啊，出现了一个一个症状，叫蛋白质不足哦。就是蛋白质不足，就是说什么呀？就是可能就是在他们登山这个过程中，就是推测啊。食物不足了之后，他们出现了争抢，所以就为什么会有那些什么撕扯衣服，就是加上有什么流血什么的，警察认为可能是因为打架
1: 。哦，那说白了，警察这个理论是怀疑小女孩在说谎。嗯
0: ，对，嗯，然后而而且他根据的就是。当时确实有那个，不是他说衣服被撕烂了、啊，对,对尸体确实那个衣服被撕烂就是撕了
1: 。你看那现场环境，可以把它想象成是打斗过的痕迹，对对吧
0: ？然后那个尸体附近，他那些就是当时不是那小女孩折返回来拿、嗯、拿拿食物嘛，嗯。最后那个警察调查发现什么呀？那个尸体周围只剩下了一些，就是很少的一些罐头了啊。哦、所以他推测是不是就是食物其实没有了
1: ？对他们食物储备应该不足了
0: ，对嗯。然后，但是反驳这一点的人认为什么呀？说是你警察，你两个礼拜之后你才出发去搜这个尸体嘛？嗯、你这期间有可能你这些食物被这些野外的一些小动物啊什么的弄走，嗯、对对对这些也是有可能的。能嗯、所以就是谁谁都没有什么有力的证据去,去确认这件事儿嘛。嗯，但是还有人说什么？说就是截止到九三年，因为那个时候九三年发生的这事儿嘛。嗯。说截止到九三年也没有出现过，说因为有人能因为饥饿啊什么的出现，的，就是拿头撞石头，就是饿的撞石头这种现象。嗯，那除非真有可能是说另一个人拿着他的头去砸石头，嗯嗯、那有可能。但是说如果真是说把一个人饿的自己去撞石头，嗯、那应该不会。这个、对，这个饿极了第一反应应该是找吃的呀，对吧？对啊。嗯。然后还有一些人就说什么高反呀什么的，这些、个、每、哦、什么理论都有，但是都没有一个证据能站得住脚。嗯
1: ，而且就是总有。就是不合适的地方嘛。
0: 对，然后当时有一个比较科学上解释的，就是透彻一些的理论是什么？叫次生理论。次生理论。对，这个次生理论就是什么？他他们这不是在一个山谷里面吗？山谷的这个风声会产生一一些次声波啊，哦、这些次声波咱们人耳是听不到的，当然大脑是可以感觉到这个、嗯、这个声波存在的。嗯
1: 、这个我知道
0: ，时间久了就会有这种心慌，加上恶心啊，焦躁不安。甚至就能催吐的那种症状，但是这种症状就是这种理论呢，只能存在于就是理论上，并没有人能就是验证。就是你很
1: 难去去模拟出这么样的一个环境
0: 。对，而且真实情况我感觉没有那么大的破坏力。
1: 哎，你知道这就像什么吗？就像说那个故宫墙上啊、嗯嗯嗯呃，就是那个那个什么什么投投影机那种理论。嗯嗯嗯。嗯就是,就是说你不能证明你你专家从理论上分析完了说有可能会会是这个导致的，但是最后你你不能再复原、啊。哎，对对对，你根本就模拟不出这样的一个场景，嗯、我觉得这就有点那个意思。嗯嗯、而且
0: 就你还是那个问题啊，就是就算你这个四生理论成立，嗯、瓦伦蒂娜他没有，还是没有被影响，他又是那个唯一的那个幸存者，嗯、就感觉所有你这些理论在瓦伦蒂娜的面前你都站不住脚，嗯嗯、你不管什么瓦伦蒂娜和队友吃的呀什么，所有东西都是你一样的。嗯，你该受影响，按理说都应该会出现，但是瓦伦蒂娜是完全没有受到影响的。嗯，然后还还有更就是比较阴谋论的一点，嗯，就是说什么是神经毒剂，神经毒剂。对，我不知道你看没看过那个、嗯、有之前有一个电影是那个美国拍的叫《隔山有眼》。哦，看过。他那个你是以一个血腥片来来看这个电影，但实际上他那个背后的底层理论是美国当时、嗯。为了试验那个原子弹，嗯，在没他通知了村民撤离，但是还没有撤离的情况下，他就把那个原子弹引爆了。嗯、所以就是发就是，了那些变异的人，对基因突变了。嗯，他这个神经毒剂其实是那种阴谋论啊，哦、就是当时他们会觉得什么呀？这个山难事件，你看那个时候这是
1: 在一个各国交界处哈
0: ，呃，其就在呃那个境内啊，他他算苏联境内，对对对。哦他当时是说什么呢？说是苏联在七十年代的时候就研究出来过一种气体，嗯、那个，那是一毒气，嗯，到九十年代的时候还还被生产，就是在在当时这个山难发生的时候，其实是还被生生产的，嗯、哦，而且恰巧的是什么呢？就是就在九三年的时候，这个毒气真的在这个山脉里边的时候被被实验过，哦，所以就是有人为什么会往这方面想呢？就因为当时这个毒气真的就在这个山脉里面做实验来的，啊、哦。这种毒气的症状就就，而且就真的是你的耳鼻喉这些地方流血、啊哦，就
1: 是跟他们这些死状会比较吻合。对，然后还有一个症状就是什么呢？嗯、心脏骤停、嗯。哦
0: 。就等于说，这个症状全都贴住了。哦。然后这也就是解释了为什么那个警察半个月之后才不动。嗯。就是可能一是他等那个毒素消散、嗯
1: 。哎，对，有可能。还真有这可能
0: 。嗯、二是什么呀？警察在等那些人把现场清理干净。嗯
1: 嗯，是是。所
0: 以警察拖了两个礼拜才出出的。而且
1: 警察知道等两个礼拜才去搜寻，肯定是也有人通知他们了，比如说军方啦、啊、什么的。告对，这个
0: 如果你要以阴谋论来说，这些其实都是真的、呃。对对，对就是
1: 会导致很多
0: 事变得很合理嘛。对，嗯、然后但是还是有一个 bug， 就是这个瓦伦蒂娜还是没事。嗯、对，就是按理说这种毒气它很难有那种应该说是有个体免疫那种东西。对，但其实我觉
1: 得是不是有一种想法，就是可以说什么呀？就看他这个毒气是怎么传播的。嗯、比如说，是不是他们的饮食，或者说他们在喝那些。河水导致的，嗯，然后呢，那小女孩就是因为她可能经历这些事以后，她有一些东西她可能记得没有那么清楚了，嗯。就是她可能会跟其他队友产生一些差异性的行为，就是我可能比如说没有喝某一条河的河水，但是她自己不会记得很清楚，说，哎，这条河我们七个人都喝了，那条河我们六个人没喝什么
0: 的，她可能不会记得那么清楚。我觉得是有可能，就是如果要是这个这个理论啊，嗯，有可能是什么呢？瓦伦蒂娜，他这个症状要不就是来的晚，要不就是来的轻，啊， oh. 你相当于已经你你如果比方说你有一些症状的时候，就好比啊，嗯， oh. 就突然你眼前光光死的人的时候，你比方说你稍微有点肚子疼的时候，你、oh. 你的你的大脑是是会优先处理那个最危险的事儿，啊，他可能比方说你你的这一些小症状，他会给屏蔽掉或者说给弱化掉了，所以可能瓦伦蒂娜他那个那个症状比较轻或者来的比较晚的时候。他完美的错过了两个人，加上就是确实这个人比较害怕，加上一些就是饿呀，加上累什么的，嗯，可能会让王伦娜稍微有些忽略掉这些东西，他把一些症状归结在了他的太累上面了，嗯、哦，所以就是他觉得自己没事但是他其实是只是影响小，嗯
1: ，有可能就比如说他在河边晕的那一下，有可能不一定是太累导致的，对吧？有可能只是因为他症状轻嘛，对吧？他的症状不致死
0: ，对，然后这个事儿，因为首先最后。所有的这些证词只有瓦伦蒂娜一个人说，嗯，所以就是真实性谁都没有没有地方再去验
1: 证，呃，对你没有办法去判断他说的是不是真的，嗯
0: 嗯,嗯。然后除了说这个，因为这种神秘事件啊，就是说什么集体就是导致这种团灭，嗯，我觉得要不就是就是团队争吵，就是。嗯，产生矛盾了。对，然后其实我觉得，如果以电影，如果不以那种什么外星人那种、嗯、那种方向拍的话，嗯，其实我觉得最最容易拍出来的一个结果就是，其实瓦伦蒂娜是那个就是团队争吵时候最后的那个幸存者，或者说不能说幸存者，嗯、他有可能是最后把那些人慢慢一个一个补刀做补死的,那的。嗯，我明白你的意思。所以他为了能最后脱离这些嫌疑什么的，他编了这一系列的理由。嗯，就好比就是说。那个人在拿头撞石头，就完全是你一人之死嘛？嗯，那如果要是比方说是因为吵架，然后呢，我、啊、比方说就是
1: 别人拿着他头撞的嘛
0: 。对，那个瓦伦蒂娜拿头去给那个女孩撞死了，嗯。然后呢，别人的一些什么症状，可能就是那个瓦伦蒂娜找的一些什么毒毒蘑菇，他、哎、为什么没事儿？是因为他就是他是下药的人嘛？嗯，对对对。如果真实情况是这样的话，我觉得我觉得最贴近，如果能。就最有可能的情况，嗯，可能是这种情况
1: 。那这这件事儿就变成一完美犯罪了吗
0: ？对对对，有、嗯、有可能是那种，因为还什么，就是因为这个小孩他年龄太小了，你想他才十七岁，嗯、就是很难让人有这个嗯怀疑，就是说这一个人能杀六个人的这种啊啊啊这种<是>这种想法。一般不会那么想，嗯、对。然后，但是那个阴谋论又是属于最符合现场的这些症状啊，加上一些当当时那个年代<对>那个背景，就他
1: 会让这些所有的情况都比较合理嘛。现在对
0: ，而、呃、而且你想，那个年代九九年的时候，当时就是，嗯、呃，美国抹黑俄罗斯，俄罗斯抹黑、哦、就是互相的这种阴谋论，互相吐口水嘛。对，让你这个事儿可能永远你也不知道真实的情况是、哦、是，是对。嗯、然后这个事儿整体就完了。对，他、哦、其实。是当时那个年代第二大山难事件嘛，但是并没有像那个就是迪亚特洛夫那么、嗯嗯、那么有名，而且还拍出了电影、啊是。是是、嗯，但整体下来其实到现在也也是没有破，这个案子还是没有破，所以一直留给人那么一个悬念。嗯嗯嗯。然后我今儿的这个差不多就讲完了，就这些。啊、行，好嗯好。然后我们在再,再有新的东西的时候，我们再继续录一些这些好玩的东西，也希望大家能。多多关注一下，嗯，这里是《二七物语》，我是主播多娇，我是老猫
1: ，我们下期见，下期见。如果您有灵异相关的经历，愿意和我们分享，欢迎您搜索公众号“二七物语”，您可以给我们投稿，同时主播可以拉您进群。